0: Sziasztok, Sziasz, Sandra! Szia Orsi! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai adásban, amikor is nem más, mint szemrág szakács Ivet lesz a Zenda Fashion alapítója, a mai vendégünk. És Ivetet többek között arról fogjuk faggatni majd, hogy miként döntötte el, hogy milyen felületeken lesz jelen, milyen kommunikációs eszközöket használ, kell-e neki webáruház, vagy inkább a személyes márkáját építi mi az ő tapasztalata, mint ki nem mondott mikroinfluencer, és azt is átbeszélik majd Szandrával, hogy vajon milyen platformoknak lehet jövője a webáruházak helyett, vagy mellett, vagy annak kapcsán. Úgyhogy, de hogy érezted magad a beszélgetésbe, Szandra? Voltak-e ilyen nagy megvilágosulásaid? Én
1: egyszerűen imádom ivetet is az Enda fashion nem csak mint Márka, hanem Ivettet is nagyon-nagyon szeretem. Bár néha féltékeny vagyok, mert ő a legjobb barátnőd, és nem én, de úgy érzem, hogy ezt így el tudom fogadni. De alapvetően, mint, mint Márka, hogy épített, tehát kb. ugyanakkor kezdtük el a vállalkozást, és Ivett vállalkozása így tízszer akkora, mint az enyém, szóval én csak fel tudok nézni ivetre és mindig inspirálódok belőle, hogy miket csinál éppen.
0: Jó, azért mind a kettő más iparágban vagytok, szóval azt gondolom, hogy mind a kettőt érdemes meghallgatni, és a megfelelő konzekvenciákat levonni belőle. Na, no, de akkor ne is húzzuk az időt, hanem vágjuk be, mert te úgy indult neki, Szandrának a beszélgetésnek, hogy hú, most itt mennyire ütköztetni fogjuk az álláspontokat, de ennek ellenére azért nagyon-nagyon sok hasonlóság van a kettőtök működésében. Vágjunk is bele, és hallgassuk meg. Tartsatok velünk!
2: Ez itt a Zsajasztorik vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre podcast Dr. Szabó Orsolyával és Cserta Egy podcast, ahol női vállalkozók
1: beszélgetnek a vállalkozói lét kurisszatitkairól, kihívásairól, sikereiről, vagy épp kudarcairól cukormáz nélkül.
0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket, és köszöntjük a mai vendégünket is, Szemrát Szakács, Ivettet. Sziasztok! Na no, hát, majd igazán... Különleges beszélgetésre számítunk, mert hogy talán néhányan már tudják, hogy Ivett az én legjobb barátnőm, és hogy üzleti szempontból is összekapcsolódunk itt, mert hogy körülbelül egyszerre indítottuk el a vállalkozásainkat. De ma nem is igazából a kezdetekre vagyunk kíváncsiak, hanem azt a témát járnánk majd körül, hogy hogyan lehet felfutatni úgy egy kiskereskedelmi online áruházat, hogy nem feltétlenül rakunk mögé egy webáruházat, vagy szükségszerű ez, vagy nem, vagy mi az a pont, amit mérlegelünk, hogyha nem webáruházat hozunk létre, akkor milyen egyéb alternatívák vannak, úgyhogy most elsősorban ezekről fogjuk majd ivettet kérdezni, és Sandra már erről járóban annyit belengetett, hogy ő az ellenpólus szeretné majd képviselni, de azért nekem lesznek olyan kérdéseim, amikor tudom, hogy igazából sok-sok mm, párhuzamosság van a kettőtök vállalkozása között. De ívet mesélsz egy kicsit arról, hogy amikor elkezdted az Endát, akkor miért pont ezt az üzleti modellt indítottad el, és hogy ez mit is takar igazából?
2: Szia! Hát az Endát azt négy és fél éve kezdtem el, egy kiégést követően, én nyomdákat vezettem előtte 16-18 évig, és a kisfiam születése után már nem tudtam a nyomdavezetést jó szívvel elvállalni, hiszen azért a nyomdák három műszakban dolgoznak, és így úgy éreztem, hogy váltanom kell. Nyomdában maradtam ugyan, a saját magam kvázi asszisztenseként olyan pozícióban, és mellett ugye, tőle Dorsi kaptam egy alkalmat egy kócshoz, akit meglátogattam, elkezdtük a közös munkát, és kitaláltuk, hogy akkor csinálok egy olyan női ruhaüzletet, ami a célközönséget behat, na hát nem is sorrendben megyek. Szóval csinálok egy, csinálok egy női ruha üzletet, mondod végén pont, és akkor utána ugye veled, ezt átbeszélve közösen, elkezdtük behatárolni, hogy kinek adunk el, milyen uh, média felületen fogunk kommunikálni, hogy kommunikálunk, kik a versenytársak, milyen képek, szóval, hogy az egész uh, szépen felépült így a nulláról veled közösen.
0: És amikor elkezdtük, akkor neked azért elég ilyen sziklaszilárd elképzeléseid voltak, hogy legyen egy közösség, amit te létrehozol, és hogy az első sorban ilyen 30-35 pluszos női célközönség legyen, akiknek egy része akár már anyuka is dolgoznak, szeretik a szép, de mégis kényelmes ruhákat, és akkor az volt az el, a te elképzelésed, hogy mindenképpen nagyon jó minőségű kreatívokkal dolgoz, és ezeket teszük közé a nyitott sosörföldeteken és legyen egy csoport, ahol pedig ugye egyes darabok vannak külön-külön rajtad befotózva. És mikor itt három dolgot mondtam most, ugye azt, hogy egy közösségben gondolkodtál, nagyon jó minőségű kreatívokban, és hogy a közösség az nem csak egy ilyen női csicset, fórum akart lenni, hanem hogy az lett a te értékesítési főleted, hogy miért, miért ezen a vonalon indultál el. Ugye
2: 2016-ról beszélünk, akkor kezdődött ugye a karrier coach, és akkor kezdtük el a közös munkát, és akkor még a Facebook futott. Akkor még ugye olyan elérések voltak a Facebookon, ami most már ugye elképzelhetetlen, de a külföldi trendeket olvasgatva egyre jobban láttam, hogy egyre jobban esik be az elérés, és, a, és elkezdtek ezek a szelv foglalkozó emberkék külföldön is zárt csoportok felé nyitni nagyon-nagyon butaságnak gondolta mindenki, hogy én miért kezdek el egy zárt csoportot csinálni, hiszen dübörög a Facebook, megy ezerrel, elé el lehet érni csilió embert, és akkor én azt mondtam, hogy de én szeretnék egy zárt csoportot, ahol kvázi ugye az elején még te írtad a posztokat oda is, mert én nem vagyok azért annyira olyan vénával megáldva, mint te, aztán evés közben megjött az étvágy, meg így bele a kabádba, de hogy így indult ugye az zárt csoport, hogy én, én valahogy erőre gondolkodtam a fele, hogy, hogy ez nem fog örökké tartani ez az ingyen, és a tökéletes elérés, és ez, hogy a Facebookon minden tök ingyen van, és mindenkit elérünk. Így jött ugye a zárt csoportnak az ötlete, a másik pedig az, hogy én azért szerettem volna mind a ruhákban, mind a, mind a követőkben, vagy a tagokban is, a minőséget szóval, hogy igen, hogy nem, nem az van, hogy itt duncsikázunk, és akkor elbeszélgetünk, hogy mihez mi illik, hanem itt azért igen komoly témákat is felvetek, és hál' Istennek a követőim vagy a csoporttagok azok ezt értékelik a ruhák mellett.
0: Na erre mindjárt visszatérünk még, hogy ugye milyen egyéb témák is felmerülnek itt, de hogy akkor az, azt eldöntötted az elején, hogy nem lesz webáruház. Így van. És akkor itt van egy nagy különbség kettőtök között, ugye, Sandra, mert hogy te már az induláskor is webáruházban gondolkodtál.
1: Igen, tehát nálam, nálam alapvető volt az, hogy én ugye 2017-ben indítottam el a kívabelő akkor még csak tanácsadói szempontból, és akkor igazából amikor elmentem és rendszereztem, akkor nagyon hiányoztak a tárolók, és akkor 2018-ban vadáztam le pár gyártót, és akkor nyitottam a webáruházat, tehát nekem az volt a, a következő lépés, tehát én nem is, nem is gondolkodtam olyanban, hogy nem lesz webáruház, tehát számomra ez azért is érdekes igazából maga az az a kultúra és világ, vagy nem, nem is tudom, hogyan fogalmazzam, hogy nem tudtam volna elképzelni se, hogy ne legyen webáruház.
0: És amikor még nem volt a webáruház, akkor a tanácsadásra hol jelentkeztek? Volt egy weboldalam,
1: social média felületeken, akkor már ugye elindítottam a YouTube csatornát, tehát az 2017 el is indult, volt blog, tehát volt akkor már az oktatás felület, amin lehetett jelentkezni, de amúgy igen, tehát utána meg e-mailben meg fölhívtak telefonon.
0: Jó, de akkor, akkor mégiscsak van pár húzom, hiszen mind a ketten azt mondjátok, hogy egy személyes márkát kezdtetek el kiépíteni, és erre építettetek rá gyakorlatilag szolgáltatást vagy termékeknek az értékesítését. Te, például Olivet, mennyire tartottad ezt fontosnak, hogy arcalót legyél a brandbe?
2: Hát a legfontosabb volt ez, hiszen rajtam is vannak a ruhák befotózva. Abban az időben, még ha emlékeznek a hallgatók, meg ti is, hogy az volt a trend, hogy a butikosok, lányok álltak a tükör előtt, és szelfiztek. Na most csak a nagy cégek, külföldi cégek fotóztak streetfotókat, és én azt szerettem volna, hogy teljesen más kommunikáció legyen a zárcsoportban, és teljesen más kommunikáció legyen az Instagramon. Én már akkor úgy gondoltam, amit ma is úgy gondolok, de sajnos itthon kevesen gondolják úgy, hogy másként kéne kommunikálni az Instagramon, a TikTokon és mindenhol, itt gyakorlatilag ömlesztjük és összekeverjük a social media felületeket, de hogy a streetfotókat az Instagramra szántam, és a Facebook főoldalra, az zárcsoporta pedig ott gyakorlatilag egy vintage fal előtt lerakott padlón van az összes ruha befotózva rajtam. Úgyhogy e, igazándiból, aztán azóta már mindenki fotózza magát boldog-boldogtalan is. És
0: akkor kórház ide azon, hogy valakit megkér, és valakin legyenek befotózva ruhák, hogy ez fontos volt neked, hogy a te arcod látszódjon? Hát az
2: előző években elszenvedett vállalkozási kudarcaim, amiben <gül> bevettek engem is társként majd, majd valahogy, mindig úgy alakult, hogy én aztán parkolópályára kerültem, így úgy voltam vele, hogy nem kell befektető, inkább kis üzlettel kezdek, nem kell társ, rajtam lesz befotózva, itt, itt ez, ez minden rólam Te szóljon, hogy ez még igen, ez teljesen, egész. és ez így is van a mai napig.
0: Ezt mondjuk szerintem kevesen tudják, hogy neked voltak korábbi vállalkozói próbálkozásai. Hát én a szívesen emlékszem rá <gül> Jó, de azért abból a szempontból viszont fontos szerintem megemlíteni, hogy nyilván csomó minden következtetést vagy tanúságot levontál ezekből a korábbi próbálkozásaidból is, és hogy a koncepciót, amikor elkezded az endát összerakni, akkor már ezeknek a tanúságoknak a fényében alakítottad ki.
2: Persze, hát azért volt mögöttem tizen-x évnyi vezetői tapasztalat, tulajdonosi tapasztalat, úgyhogy azért azért nem, nem, nem úgy ugrottam bele a sztoriba, hogy akkor kezdjük nulláról.
0: Figyeljetek, ez egy örök dilemma, vagy ilyen problémakör, amikor hozzám fordulnak tanácsadásra, hogy hát kevésbé extrovertált emberek nem szeretik ennyire az arcukat beleadni a személyes márkájukba, és akkor, hogy mindig hezitálnak ezen, hogy mennyit mutassanak meg a magánéletükből, miről kommunikáljanak, stb. Miközben én mind a kettőtöknél azt látom, hogy valójában, egyikültök magánélete sincs, egy cseppet sem kiteregetve, tehát Szandra nálad soha nem látni egyetlen egy darab fotót sem férről, sem gyerekről, tehát tényleg a magánélet az abszolút tabu,
1: de most már kifejlesztettem, hogy hogyan tudom felhasználni azokat a képeket, amikben esetleg benne vannak. Instagramon így ki kikörvonalazom, és ráírom a fejükre, hogy férj és a gyerek helye, és akkor így tudják az emberek, hogy léteznek, de hogy nem. Tehát nálam persze sokkal több tárolót tudnék értékesíteni, hogyha a hat éves kisfiam mosolyogva, félig fogatlan állapotban ott lenne, és így anya, itt vannak, vagy amikor a stúzportörlővel ökörködik, vagy ilyesmi, nagyon sok ilyen Instagram anyukával beszélgettem, nézem, hogy miket tesz ki, és én merem állítani, ezt egyszer ki akarom valakivel próbálni, hogy 10-ből 8 Instagram anyukának konkrétan el tudnám lopni a gyerekét, hogyha szeretném, mert pontosan tudom, hogy hol játszanak, milyen, nem tudom, TSMT tornára mennek, hova járnak, mit csinálnak, és kajakra el tudnám lopni, tehát ennek nem szeretném kitenni a gyereket, nem mintha engem annyira sokan megállítanának az utcán, sőt, de hogy, de hogy ezt nem, tehát, hogy elég gonoszak a gyerekek is, nem, nem kell tudni, hogy kinek milyen anyukája van, vagy mivel foglalkozik, szerintem. De mindenki azt csinál, amit akar.
0: De ennek ellenére mégis tök jó megtalál az egyensúlyt abba, hogy te ugyan benne vagy abszolút arccal a márkába, és folyamatosan a saját ötleteid által vezérelve készülnek a tartalmak, de ezt ittok jól zártad is, Hívet, nálad is van egy ilyen nagyon érdekes helyzet, hogy amit már az előbb említette is, és vissza is kanyarodok oda, hogy a csoportban nem csak ruhákról van szó, hanem nagyon sok téged, az értékrendedet, az elveidet érintő kérdésről, viszont a magánéletedről tényleg cseppnyi információkat kapunk csupán.
2: Hát szerintem nem véletlenül hívják, úgyhogy Magán élet, És aki nekem fontos, az tudja, hogy mi történik az életemben. Most az, hogy én egy megjelhetési celebb legyek, vagy egy megjelhetési influencer, aki kirakja a gyerekét, eladja a gyerekét, ugyanúgy, ahogy a Sandra mondta, vagy a párkapcsolatomat, az egy- egyáltalán nem volt. És már akkor, mikor én ezt megcsátom az endet, mert nekem akkor a kisfiam, ő már 6 hat- éves volt, ugye? És én láttam azt, vagy éreztem rajta, hogy ahogy egyre nagyobb lesz, egyre kamaszodik, egy gázabb lesz. És ő nem szeretne, nem szeretne... hogy kiraksz képeket, hát nem a persze. gyerek. Nem, nem, gyerek is, de kiskamaszkort imádjuk, de hogy, de hogy így, így, aztán egyszer csak elvágják, meg nem, nem tudom, én se szerettem volna egy lenni, pont azt szerettem volna, hogy ne legyek egy az anyuka-influencerek közül, hanem pont az legyen a, a, a plusz ebben, hogy nincs a gyerek. De most már kéri a, a, a számi néha, meg beletrólkodik, meg belejön, mert hogyha videót veszünk fel, vagy anyagot, de minden egyes képnél, ha valamit kiteszek, akkor az ő jóváhagyásával történik. Így van, az ő jóváhagyásával történik. És, és az az érdekes, szerintem nála Sandra, ez lesz, vagy ez van, hogy amikor nagyon ritkán így fejsejlik a gyerek, na akkor az ilyen boom, ilyen óriási tud szólni az a poszt, vagy az a, az a az Volt a valamelyik
1: TikTok videó, amiben éppen magyaráztam, és jól sikerült az a, az a TikTok videó, és valamit belálázott a háttérbe, és így, ahogy mondom, úgyse fogja senki észrevenni, akkor kinyomtam is konkrétan, legalább 30 komment arra érkezik, hogy oké, oké, értem, hogy mit csinálsz, de a gyerek milyen cuki a háttérben, és csak a hangját hallották egy nagyon picit ilyen izében. De igen, tehát egyrészt nálam még kicsi, másrészt nálam. Például az van jelen pillanatban, hogy azt látja, hogy én TikTokot veszek fel, hogy Instagram sztorizok, hogy ez van, az van, anya nem luxus táskát gyűjt, anya tárolókat értékesít, és ő is részt akar venni, tehát nem akar ki, kimaradni a buliból. És nálunk most ez, ez a nehéz, hogy ő nagyon-nagyon szeretne szerepelni, és én pedig próbálom nem, tehát hogy felveszem azt a videót, elküldjük nem tudom a családi csoportba, de, de nem teszem ki, mert hogy még nem érti, hogy ez mivel jár.
0: Én nem úgy erre találtam egy tök jó megoldást, és pont az egyik influencer anyukánál láttam, aki ugye, pedig az Instán is van, ez a közeli ismerősök halmaz, és abban én is bekerültem, ebből gondolom, hogy nem a szűk családok, vagy akkor innen is nagyon köszönöm neki, hogy belevett abba 3000 fős szűk családi körbe. Szóval, hogy, hogy akkor annak a biztonsági halmaznak, vagy bizalmi rétegnek teszett közé, és akkor a gyerek is látja, hogy akkor valahova kiment, de mégis mondjuk tényleg nálam ez mondjuk öt ez a közeli ismerősök halmaz, de hogy akkor nem is megvan valahogy ez az érzetem, hogy csak így posztoltam azt, ami így jól esett volna, Na de visszakanyarod vagy az üzleti szempontból, hogy nagyon-nagyon sokan hozzák föl ezt kifogásként, hogy hát, hogy én nem merek beleállni arccal a webshopomba, kell ez egyáltalán hozzáad az értékesítés és függetlenül attól, hogy mi az értékesítési csatornánk, hogy az egy webáruház, vagy egy zárt Facebook csoport. Mégis azt mondjátok mind a ketten, hogy kell hozzá arc, hogy szerintetek ez sokat hozzáad egyébként? Hát én ugye
2: felmondtam a nyomdával, és elkezdtem csinálni az endet, egyedülálló anyukaként elköltözve egy lakásba, szóval, hogy itt nem volt mese, itt visszakettő padlógáz, és ezt muszáj volt csinálni. Ezt, hogyha én most egy ízé maszba lettem volna, akkor nem biztos, hogy megvették volna a ruhákat, és nem biztos, hogy be tudtam volna fizetni a csekket. Úgyhogy nekem ez, ez, egy, ez egy kvázi kényszerpálya volt, vagy hogy is mondjam, hogy ezt csinálni kell. Itt nincs az, hogy én nem szeretném, meg amúgy egy ilyen az elején kinézi a barátnőid, ugyanazok, akik a Facebook profilodat. Mert azért nem azt volt, hogy csináltam egy csoportot, és akkor bum, berobbant 20 000 ember. Azért az nem így működik, mindenki ebbe gondolkozik szerintem, hogy ugye mi lesz, mit fognak szólni, hát, ki mit szól, gyakorlatilag csak a szomszédasszonyod kerül oda be, meg a barátnőid, meg a barátnőd barátnői, akik amúgy eddig is láttak a Facebookon, úgyhogy én ezért nem értem, ezért szoktam ugye vitába szállni ezekkel a gondolatokkal, amikor valaki ezt mondja, mert, mert nem, hát ezt el kell kezdeni, és szépen bár úgy lenne, hogy elkezdjük, és akkor berobbanunk, mint valami. Énső napon már Persze, igen, igen, igen. Nem, ez nem így van, úgyhogy nyugodtan el lehet kezdeni tolni.
0: És szerintetek egyébként mitől függ az, hogy hogy vannak olyan áruház, webáruházak, ahol egyáltalán nem tudod, hogy ki áll mögötte, és mégis tök jó megy, meg van olyan, ahol pedig nagyon erős szervbrend van. Így Szandra, te például mi alapján mérlegetti, hogy ott legyél a mögötte? Nálam
1: sem volt igazából más kérdés. Nálam a szakmai hitelesség van a, a mögött, hogy én ezeket kipróbálom, vagy vagy ugye saját használatban, vagy pedig az ügyfeleim által, és meg tudom mondani, tehát mondjuk tegyük fel a tesőr hűtőtasak, több napig, próbálgattam, hogy milyen gyümölcsök, zöldségek fogják meg az átlátszót, utána a férjemmel elküldtem, hogy, hogy a laptop mellé, hogy mennyire légmentes a leves, és akkor ő megmikrózta, és akkor ezt így megmutogatjuk, és emiatt lesz szerintem hiteles, hogy utána el tudom mondani, hogy erre a megoldásra ez a tároló való, erre pedig az. Az ivetnél pedig az hiteles, hogy látom, hogy, hogy ott van az ivet, látom, hogy hogy áll rajta, bár az ivet iszonyatosan jól néz ki, de hogy Látom, hogy egy húsvér ember, nem tudom, nincsen agyon photoshopolva, hogy nem tudom, 32-es méretnek tűnjön, tehát el tudom képzelni, hogy rajtam hogy állna, bár teljesen külön, különböző alakunk van, hogy, hogy ettől lesz hiteles, hogy, hogy jól néznek ki a ruhák az ivetten, és az ivet ajánlásával, mert az ivet nem venne föl saját magára olyan anyagot, vagy olyan mintát, ami hányadékul néznek ki, és ettől lesz hiteles hogy csak olyan termékeket választ ki az ivát is, ami jó, és én is szeretném azt hinni, hogy attól lesz hiteles a webáruházam, csak olyan termékeket értékesítek, amiket kipróbáltunk, amit láttunk, amit tapasztaltunk, amit megfogdoztam, és utána el tudom mondani, hogy ez jó.
0: Én én azt gondolom, hogy a bizalmat iszonyatosan erősíti az, hogy egy Tény- tényleg valódi ember az, és ebből a szempontból ugye mind a ketten kvázi mikroinfluencernek minősültök, és én azt látom, hogy mind a kettőtöknél van egy nagyon erős lojalitás, egy nagyon erős bázis, aki megy vakon utánatok. Tehát, Szandra, te, te is, ha behozol egy új terméket, vagy termékcsaládot, márkát, akkor már van ott egy olyan törzs közönség, aki neked annélkül elhiszi, hogy ő kipróbálta volna, és berendeli, mert tudja a korábbi tapasztalatai alapján, hogyha a cserta Sandra ezt mondja róla, akkor az valószínűleg úgy is lesz, és ne ugyan ugyan ugyanez a e, szisztéma van. Volt e, nem régiben egy e, ügyfelemmel egy beszélgetésem arról, pont, hogy egy induló brandnél nél hezitáltak arról, hogy e, nagy, több százezres bázisú influencerrel dolgoznak együtt, vagy kisebbel. E, én ugye mondtam, hogy e, érdemes lenne a kisebbeket is megpróbálni, mert hogy szerintem nagyon-nagyon jó konverziós rátával rendelkeznek a kicsik, és most itt a néhány tízezereseket mondom, de amúgy még akár a tízezer alattiakon is érdemes elgondolkodni, és, és ott, ott pedig inkább indultak volna a nagyok irányába, és hogy ezt próbáltuk megütköztetni. Nektek mi a véleményetek náladivett már-már egy ilyen szektarrendszer van, azt szoktuk mondani Szandrával is, a zendaizmus, hogy hogy mennyire mennek utánad, mennyire hisznek a teszavadnak, szavadnak, hogyan tudsz te értékesíteni?
2: Hát nagyon, hiszen ritkán teszek ki bármi mást, ami ruha. Mert hogy nem vagyok megélhetési influencer, én nem abból élek, hogy oda egy cég, ad nekem egy terméket, és akkor azt mondja, hogy én ezt rakjam ki x ezer forintért, hanem én, amit kiteszek, vagy akár megosztok nem ruha, vagy nem a ruhához kapcsolód, amit nálam el lehet érni, az nagyon-nagyon ritkán van, Viszont akkor tudják, hogy én azt kipróbáltam, hogy én azt jó szívvel azért ajánlom, mert én tényleg ez mellett én le tudom tenni a voksomat, és nagyon sok esetben, sőt, szinte az összes esetben, amikor megosztok egy ilyet, akkor én ezt kifizettem, én ezt megvettem, én ezért fizettem ezért a szolgáltatásért. Én nem vagyok ilyen tarhálós influencer, hogy oda menjek. Én nem is létezem mikroinfluencerként, azt szoktuk ugye beszélni, mert a Facebook az boomer, az öreges, a senkit nem érdekel, most az Instafult és a TikTok, engem Insta kevesenben követnek jóval, és gyakorlatilag én nem vagyok gondolat influencer se engem, nem ajánl soha senki sehova beszélgetésbe, nem hívnak meg, mert én nem osztom az észt instánt. én Facebookon ebben az zárt csoportban írom le pontosan azokat, amit nagyjából leírhatnék az Instagramra is, csak valahogy, valahogy nekem mi azt vettük észre, hogy a Facebook az én pályám, úgyhogy ezt egy kicsit sajnálom, és, és ez miatt egy kicsit szomorú is vagyok, hogy nem jutok el több mindenkihez, de hát na boom. de én biztos, hogy még itt leszek öt-tíz év múlva is, még ezek a mostani influencerek már lehet, hogy nem.
0: És egyébként mit tapasztalsz, hogy nyitott a célközönséged arra, amikor megosztasz valami más termékről, vagy szolgáltatásról posztottad, hogy így prognek más témákra is, vagy őket kizárólag a ruhák érdeklik a csoportodban? Nem, érdeklik őket, nagyon kedvesek, hiszen ritkán osztok meg, ezért ez
2: Szerintem e, ez lehet a titka, mert ha biztos minden héten írnék egy hajsamporról, egy nem tudom miről, akkor, akkor nem lenne, de, de nagyon ritkán, évente talán egyszer
0: vagy, fél évente egyszer, ha valamit megosztok, hogy ajánlok valakit e, nekik. Szandra, te szoktál mások termékét, vagy szolgáltatását ajánlani, ami nem kapcsolódik a te webáruházathoz?
1: Persze, tehát alapvetően én mielőtt ugye a webáruház... Webáruház volt, nagyon sok együttműködésem volt, voltak éves megállapodások, és most is is vannak, de, de ezek valamilyen szinten azért kapcsolódnak az otthonhoz. Főleg most ugye a webáruház miatt próbálom minimalizálni, viszont mivel most költöztünk, ezért a költözés kapcsán azért meglehetősen sok együttműködésem született, akár a gyerekbútorral kapcsolatban, akár a konyhabútorral kapcsolatban, tehát itt, itt azért voltak, voltak együttműködések, de most már egyre jobban megválogatom azokat a, nem úgy egyre jobban, hanem egyre keves, kevesebb időt szentelek a külső szponzoros együttműködésekhez, mert hogyha TikTokon kiteszek egy videót a nem tudom, gyógyszeradagolóról, akkor kifolyt, sőt, mínuszba is megy. Tehát nekem a saját magam termékét és szolgáltatását jobban megéri néha nyomatni, mint bármilyen másik együttműködés. Tehát csak akkor fogadom el, hogyha nagyon izgatott vagy érdekes maga a termék vagy a szolgáltatás. De általában kapcsolódik az otthonhoz.
0: Most az Ivett az előbb azt mondta, hogy ő azt fedezte fel, vagy ez az ő tapasztalta, hogy a Facebook az ő igazi platformja, mert leginkább ott van a célközönség, és Instagram még kevésbé. Te viszont abszolút ez a folyamatosan ilyen üttörő szemlélettem mész és tesztelgeted a különböző csatornákat, és neked most ugye a tavalyi év nagy játszótere az a TikTok volt, hogy, hogy te mi alapján döntesz, amikor nyitsz egy új platform felé, vagy mennyire szorítasz ilyenkor már meglévő bázisokat háttérbe?
1: Nálam a Facebook az, mint bárki másnál, az haldoklik már egy ideje, ott igazából a blogbejegyzéseket, Youtube videókat, egy-egy képet szoktunk megosztani. A Facebook csoportban nem feltétlenül találtam meg azt azt az összhangot, tehát ott inkább ilyen módszerek meg technikára kíváncsiak, ott nem feltétlenül tudom annyira az értékesítést előtérben hozni, tehát ott inkább ez a beszélgetés van, de utána meg megveszik ott a terméket, ahol akarják, tehát ott oda nagyon időt, energiát nem szánok. Az Instagram az valami oknál fogva nekem nem nem fejlődik, tehát nem megy. A Youtube az mostanában az elérések, tehát még mondjuk akár egy-másfél éve simán elértem 10-15 ezer megtekintést egy-egy videóval, most az az szerintem így a hirdetések miatt elkezdett így haldokolni, és a TikTokon másfél év alatt behoztam ugyanazt a követőbázist, mint a mint a Youtube-on négy év alatt és most már körülbelül azt hiszem 200 követő hián a TikTok lesz a legnépszerűbb tartalom. valószínű, amikor már kimegy ez az adás, akkor már a TikTok lesz a legnagyobb platformom, és ott kiteszek egy videót, és akár van olyan tartalmam, amit 150-200 ezer embert is elér, és kiteszem a tojástartóról a videót, és vesznek belőle 8-10 darabokat egy-egy videó hatására. Tehát számomra én úgy vagyok vele, hogy kipróbálok mindent minden platformot, megnézem, és mennyire tölt fel, mennyire hoz konverziót, mennyire érdekes számomra, és most a TikTok az nagyon az. Tehát számomra most a TikTok okozza bizniszileg és személyiségileg is a legnagyobb feltöltődést.
0: Na tök jó. Én szerintem azért Ivetnalad is lesz majd ebben némi változás, vagy legalábbis így lesz kísérletezgetés a platformok között, ha most még kételkedve nézel is, de...
2: fogamat húd. De,
0: de én már muszáj. tudom. Igen, <gül> de muszáj, muszáj. nem azért, már most a napokban itt kísérleteztünk már ilyen ja. első TikTok videókkal is, meg, ja. meg az Instán is akarunk egy kicsit a tartalmakban változtatni, úgyhogy 2022 az az Enda házatáján is egyfajta kísérletezgetés lesz. Amiben viszont így kevésbé vagy nyitott, vagy van egy ilyen kardinális álláspontod, az a webáruház kérdése. Elmondod, hogy miért nincs nálad, vagy miért gondolod úgy, hogy nem szükséges nálad, hogy legyen a ruház? Hát, mivel kis példányszámban
2: vagy darabszámban hozom a ruhákat, ezért gyakorlatilag lekövethetetlen lenne, hogyha valaki éppen próbálja ugye az offline boltban, az üzletben, a Visegrádi utcában a ruhát, és közben valaki megvenné, Máté szalkáró beraknál kosárba és kifizetné, hogy gyakorlatilag nekünk folyamatosan ki kéne venni a vevő kezéből, aki próbálja, hogy figyelj, bocs, ezt megvették. Én nem egy nagy butik vagyok, vagy nem egy nagy üzletlánc, hogy nekem van egy külön raktárom, ahol, ahol vannak. Persze van félretéve ruha, meg van annyi, de nem mindenből. Van, amiből egyet hozok, van, amiből kettőt, van, amiből tized, van, amiből százat. Ezt előre nem tudom én se belőni. Nagyjából már azért van elképzelésem, amikor meglátom kint a ruhát, hogy ebből mennyit hozok, de általában után rendelek inkább, és ezért nincs is webáruház, mert hogy gyakorlatilag ezt nem nem tudnánk lekövetni.
0: Szantra, de nálad végül is lehetséges ugyanez a szitu, nem? Tehát én ott nézem a struc portörlő seprűt, és akkor te kitéped a kezemből, hogy ezt most adtad el. Tehát, hogy akkor te például hogy hidalod át ezt a kérdést? A kedvencem
1: az, amikor elmegyek rendszerezni, és akkor ilyenkor 3-4 köbméternyi tárolót berakok a kocsiba, és elviszem. És lehet, hogy mondjuk ez mondjuk másfél napig a kocsiban van, vagy ha vidékre megyek, akkor ott a orvosbuli van, tehát akkor két napig. Sokszor előfordult az, hogy már a rendszerezős nap után annyira hulla vagyok, hogy nem, nem rendelem meg, hanem mondjuk másnap rendelem meg az ügyfél nevében ugye a termékeket, és útközben megveszik. És akkor ugye ciki van, <gül> tehát ez, ez nálunk sokszor előfordul probléma, viszont ugye egy részről azért egy ruha, az nagyjából idény, vagy így szezonális, tehát mondjuk egy nyári ruhára nem várok mondjuk két-három hetet, mert akkor már ősz van, és tehát már ez nincs Ez a ruha. Ö, igen, meg akkor a stílus, meg minden, meg addigra három kilót hízok. Egy forgó tálcára azért még hajlandó, vagy három hétig várni. Tehát ö, másrésztről, meg ugye itt azért valamilyen szinten ugye az ivettel ellentétben állandó a készletünk. Tehát ö, én szeretem azt mondani az ügyfeleknek, hogyha elindulnak légmentes tárolás irányában, akkor ne az olyan áruházakba vegyenek, ahol mondjuk behoznak egy egy szettet, és akkor utána két hét múlva már nem található. Nyugodtan vegye meg az oxótárolót, és hogyha egy hónap múlva szüksége van még egy 1 literes tárolóra, akkor itt azt megtalálja. Lehet, hogy egy hetet várni kell, mire beérkezik az áru, vagy kettőt, mostanában négyet, de de megtalálja, és tudja bővíteni a készletét, és ugyanezek lesznek, és unalmasan, kitartóan ugyanezek a termékek megtalálhatóak nálam, és pont ezért a webáruház nálam nem olyan, hogy így... Ívet megnézi, beszerzi, és akkor vesz belőle, nem tudom, 15 darabot, hanem nálam ez állandó készlet. Vannak olyan gyártók, akik kivonják a forgalomból az az egy-egy terméket, de azt azért könnyen le tudjuk követni. Tehát nem az van, hogy így hoppá, már nem elérhető, hanem így szólnak előre egy hónapra, hogy hoppá, ebből már nem tudsz rendelni
2: ilyet. Na hát nálam ilyen nincs. Plusz, ugye nálunk, hogyha írnak a hölgyek, üzenetet, és akkor mi leegyeztetjük vele, hogy biztosan jó lesz-e az a ruha. Szóval nálunk azért sokkal többről szól ez a történet. Megkérdezzük, hogy milyen magas, egyébként milyen ruhát szokod viselni, mivel én minden ruhát felveszek, én egy standard m méret vagyok, így hozzám viszonyítva pontosan tudjuk, hogy ha kisebb, magasabb, szélesebb, alacsonyabb erősebb, akkor hogy fog rajta állni az a ruha, és mi simán azt mondjuk, hogy ne, ne vidd, mert ez nem jó, ez nem lesz rád jó, ajánlunk helyette mást, elküldünk más, szóval nálunk azért ez, ez egy ilyen folyamatos beszélgetés, mi mindent tudunk a vevőinkről, hogy mikor szült, mikor, hogyan, mikor nyaral, mindent tudunk róluk gyakorlatilag egy veváruha ezzel ellentétben, úgyhogy ezért is maradtunk így.
0: Egyébként ez erősíti a visszatérő vásárlást is, nem? Tehát, hogyha van ez a nagyon erős személyes vonal, akkor nyilván m- nagyon szívesen megyek oda-vissza, hol azt érzem, hogy velem személyesen törődnek is.
2: Nyilván, így van. Ez, ez a, az előnye ugye ez, hogy visszatérdek, a hátrány az, hogy nem annyi lesz egy rendelés, nem három percig tart, mint egy átlagos webáruházban, hanem nálunk a jóval tovább, hiszen beszélgetünk a
1: vevőkkel.
0: Ti ezt a személyes kapcsolattartást egyébként hogy oldjátok meg, Szandra? Vagy van ennyire személyes ügyfélkezelés nálatok?
1: Nálunk ugye konkrétan vannak olyan
0: YouTube videóim,
1: amikor így megmutatom, hogy tehát ilyen bemutatóterem túrát csinálok, és abban így el is mondom, hogy hogyan készüljenek fel. Tehát úgy, úgy ne jöjjenek hűtőrendszerezőt vásárolni, hogy így nem mérték le a hűtőjüket. Hogyha bejönnek személyesen vásárolni, akkor előre mérjenek le mindent, fotozzák be, hogy milyen termékek vannak, mert nem mindegy, hogy mondjuk egy fűszer, a, vagy egy sonka milyen sonkát, érted? A peniben vásárolja a sonkát, vagy a spárban a háromszor akkorákat. Tehát ahhez így szükségünk van ilyen információkra. Tehát uh, voltak olyanok, akik így egy konkrét fiok, ott hoztak be, hogy na, akkor ezt rakjuk tele tele fiokrendszerezőkkel, és itt vannak a kések is hozzá, hogy ez biztos férjen bele, tehát hogy hogy nálunk ez a része megvan, tehát amikor valaki személyesen bejön, akkor akkor ez a része megvan, tehát ott az tényleg nem öt perc szokott lenni, mert itt elbabrál a több száz termék között, ami személyesen megtalálható, de amikor ugye online vásárol, akkor nincsen. Viszont szeretem azt hinni, hogy annyi blogbejegyzésünk van, Youtube videónk, TikTok, Instagram, minden, hogy az emberek már tudják, hogy mit, mire, hogyan. Tehát, hogyha valaki informálódni szeretne, akkor rengeteg ingyenes tartalmunk van, amik segítenek ahhoz, hogy még jobb kamerákat tudjanak tervezni saját maguknak, és még jobb rendszereket a tárolóink segítségével.
0: Pont tegnapi napon beszélgettünk veled arról, hogy a kifli.hu az mennyire egy ilyen prémium minőségű cég, és hogy erről beszélgettünk, hogy mik azok az extra ügyfélkezelési élmények, amiket ő hozzáad, hogy szerintetek érdemes nézegetni, vagy ti szoktatok egyébként más webáruházakat, hogy ilyen best practice-eket elhozzatok, vagy ezek ilyen saját kútfőből jönnek, hogy hogyan tudjátok még tovább fejleszteni az ügyfélkezelés minőségét?
2: Persze, hát amikor elkezdtem, akkor ugye az is volt egy fontos szempont, hogy mindenki kap egy köszönőkártyát. Én ezt a nagy cégeknél láttam, korábban nagy divatházaknál. Meg hát, hogy nyomtattatok ti is ilyeneket, ilyeneket másoknak. Igen, nem, nem nyomtattunk mi senkinek, csak nagy cégeknek, de olyan nagy cégeknek, hogy mit tudom, én Gucci, meg, uh-huh. meg Dior, ezek adtak ilyen kis személyre, vagy a Tommy Hilfiger akár, ha rendeltél, most már gyakorlatilag a Ceglidi Butik is küld egy ilyen köszönök kártyát, és próbálok előre menni a trendekben, most már azért nehéz újat kitalálni, kanálban a mélyedést. Én se találtam ki, csak, csak elhoztam az ötletet a Úgy nagyobb az, van, az ötleteket. Így van, azokat az apróságokat, ami nekem mondjuk tetszett, hogyha vásároltam egy, egy ügyfél, az és az ügyfélél, mi volt az, ami nekem pluszt adott, hogy én újra vásároljak ott. Most már azért ez nagyon-nagyon nehéz szerintem. Talán az, hogy ez a személyes kapcsolattartás, hogy utána és utána kérdezünk, utána követünk, biztos, hogy jó-e, és én ezt gondolom, hogy talán ez lehet a legfontosabb.
0: Ugye a tavalyi évnek a két ilyen nagyon nagy magyar nyelzesi, mint a webáruház, ugye az emag, meg a kiflipont volt, hogy Szandra, te nézted ezeket ilyen szemmel is, hogy mondjuk nálatok bármilyen át, ezekből átültethető
1: Én amikor, mielőtt még csapatot építettem volna ugye itt, én elmentem három hónapra a Hounden beálladónak hogy megnézem, hogy milyenek ott a munkavállalók, és hogyan lehet Heundemből tanulni, megnézni akár az ő módszereiket. És az elmúlt tíz hónapban pedig egy disztribúciós cégnek voltam így félig-meddig a részmunkaidőben a kiakán menedzsere, megtapasztalni azt, hogy milyen, hogyha külföldre viszünk webáruházat, milyen a disztribúcióval foglalkozni, és besegítettem nekik egy csomó mindent, megtanultam, szóval igazából még pénzt is kaptam azért, hogy tanuljak és inspirálódjak tőlük, és ez is az egyik ügyfelünk volt, úgyhogy én, én így elsőkézből tudtam, hogy milyen, milyen céljaik vannak, és, és abból inspirálódni, úgyhogy rengeteg mindent, minden mindsetet behoztunk az elmúlt évben, és, és nagyon hasznosak voltak ezek a, ezek a rálátások a piacra. Én inkább itt szoktam inspirálódni, hogyha valamit meg szeretnék tanulni, akkor elmegyek valóban három diplomával a hun eladónak csak ha hogy ne fog csodálkozni, hogyha a pár
0: hónap múlva találkozunk a praktiker valamelyik üzletében, vagy a az, I- 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 az IKEA-ban ott éppen, nem tudom, szeded össze a kocsikat, úgyhogy jó, na akkor zárásként egy kérdésem van még hozzátok, hogy ha valaki most indítve bár ruházat, vagy úgy látja, hogy így elkezdtem már néhány hónapja csinálni, de még nem, nem látja azt az átütő eredményt, akkor mi lenne az, amit javasolnátok neki, akár ebben a témakörben, hogy kell-e webshop, vagy nem kell webshop, mennyire álljon bele arccal a márkába, hogyan lebegtesse az üzleti és magántartamokat, milyen social próbáljunk ki, szóval bármi, amit így jó tanácsként adnátok.
2: Én talán azt adnám, hogy csinálja, türelem, mindenképp azt javasolnám, mert sehol nem mondják el, hogy Szandra is már ugye évek óta csinálja, meg én is. Mindeketben 17-ben igen, 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 úgyhogy, és még mindig egy kis szelet, és még mindig tudunk hova nőni. És nem az van, hogy ó, akkor ezt most itt befejeztük, és köszönjük, szépen hátradőlünk, és már csak a papírokat megyünk be aláírogatni. Hogy én azt javaslom mindenkinek, aki most kezdi el, hogy türelem, és igen, nagy a marketing zaj, de, de egy, egy, egy kitalált egységes kommunikációval, és minőséggel. Én azt gondolom, hogy ki lehet tűnni. De ma azt látom, hogy ha valaki elkezd valamit, elkezdi három hónapig beleöl egy csomó pénzt, és akkor úristen ez nem megy, és pont a marketinget húzza be. Na ez az, amit nem szabad csinálni. Ez egy hosszú távú sztori, ez végig kell gondolni, hogy van-e annyi félretett pénzed, hogy ezt egy évig akár, mi úgy kezdtük ezt el, hogy nekem az Orsi hiába a legjobb barátnöm, de nekem ezt nem ingyen csinálta, úgyhogy meg mai napig sem ingyen csinálja, Úgyhogy én mindenkinek kifizetem a bérét, senkitől nem kérem azt, mert mindig az ingyen a legdrágább. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy ezt gondolja végig egy kockás papíron, nem kell ezt hogy mennyibe kerül az a fajta kommunikáció, amit elkezd. Mert ha elkezded egy profi fotóval, és három hónap után úristen drága a fotós, és elkezdek telefonnal fotózni, az, az iszonyatosan nagy érvágás tud lenni. Meg az is, hogyha nem hirdetünk, már majd elér, majd pörgetik a barátok, megosztják a Facebookon, ez mind-mind pénzbe kerül. És a marketing az, ami azt gondolom, hogy visszahozza a legjobban. Inkább kevesebb termék, amit adni szeretnél, viszont
0: minél több marketing. Köszi. Szandra? Én inkább, hogyha
1: webáruházban gondolkodtok, akkor kettő-három évet mondanék, míg a fedezeti pont fölött, fölött lesztek, és valóban ki tudjátok beleszedni a pénzt. Én mindenképpen a sehozott tartalmakban hiszek, hogyha webáruházban gondolkodunk, termékleírásban ugye a sehozott tartalmak, a backlink, a blog bejegyzések, plusz ugye hát a TikTok most egy nagy állatkert, szóval, hogyha ebben gondolkodtok, akkor TikTokra fel, és lehet, hogy csak a kezeteket mutatjátok, meg a hangotokat adjátok, mutatjátok a termékeket, de jelen pillanatban a TikTok az a legingyenesebb social média felület, ahol viszont a legnagyobbat lehet használni, hogyha odafigyelnek az emberek. Szóval én most jelen pillanatban ezekben hiszek.
0: Nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek az értékes és hasznos gondolatokat. Hát akkor mindenkinek a saját beletesselre bízzuk, hogy melyik irányba indul el, hogy egyből kell leve ruház neki, vagy esetleg egy későbbi ponton dönt, úgy, hogy erre van és először a social felületeket akarja felturbozni, és aztán elindulni az automatizálás irányába. Tartsatok velünk a következő adásokban is, és kívánunk nektek nagyon szép napot. Sziasztok! Sziasztok! Siesta.